0: Лекториум. Друзья мои и вот э, фамилия моего коллеги и друга Алексея Алексеевича уже сегодня в нашей студии э, прозвучала дело в том, что к нам в гости пришла Елена Анатольевна Гороховская. Елена Анатольевна, доброе утро.
1: Здравствуйте. Э,
0: э, кандидат биологических наук и Елена Анатольевна э, присела к микрофону и сказала, что а я у вас вот во второй раз, вы Сергей в прошлый раз отсутствовали по уважительной причине, минуточку, а вместо вас был такой вот веселый веселый. Да. И, Елена Анатольевна, тогда, чтобы не повторяться, хочу спросить: вкратце, какие mm -hmm. темы довелось обсудить в тот раз, чтобы мы шли, так сказать, вперед.
1: Идеология человека.
0: А, нет, этого мы, конечно, не будем касаться сегодня. Ну что? Нет, нет, Сегодня у нас тема как эволюционная биология развития. Заявлено, да? И вот, Елена Анатольевна, мы с вами заранее не обсуждали какой-то план. У нас разговор обычный, житейский. Когда люди собираются, они нормально разговаривают. У них нет вот этих вот дорожной конечно. карты, что особенно меня бесит в плане формулировок вот, и каких-то наметок, да. Но только, то ли на прошлой неделе, то ли пару недель назад. Но точно этой весной пришло сообщение неожиданное из мира науки. Это уж на совести ученых, насколько это правда. Но якобы обнаружили возрождающиеся в человеке Некоторое, некоторое время назад, утратив утраченные органы, писали, что, мол, в колене у человека, я, поскольку, так сказать, не вскрывал, я так не ориентируюсь там во внутреннем пространстве, но говорят, да. что в коленном суставе, значит, возрождается какая-то, ну, какой-то узел, который вроде как в результате эволюции оказался ненужным, а вот он а как бы возвращается. Еще какие-то вещи, то есть это не единичный случай. И в этой связи я, конечно, к эволюции отношусь с уважением. Товарищ Дарвин не зря плавал, но э, вот э, эти звоночки о том, что якобы вот э, отмершие какие-то штучки, да, обратно к нам возвращаются, это вот о чем может говорить?
1: Вы знаете, это может говорить о том, что эволюция, а это, в общем-то, э, последнее как раз результат новых пониманий ее, нового понимания, может немножко идти назад. В том числе. Я хочу сказать, что за последнее время произошли в понимании эволюции изменения, которые многие биологи считают просто революционными. Угу. И они как раз связаны с появлением вот этого нового направления, которое называется эволюционной биология развития», а сокращенно обычные – «Эва-дева». У нас тоже так пишут сокращенно, это от англоязычного э, обозначения этого направления. Угу. Вот, сразу хочу сказать, что эволюция это факт. Почему? Uh -huh. А потому что существует то, что пеологи называют палеонтологической летопись. То есть сейчас уже даже известные следы жизни, начиная э, почти 4 миллиарда лет назад, первые следы жизни. Вот. И то, как жизнь менялась по ископаемым всяким остаткам, мы это знаем. А что же у нас является гипотезами? А гипотезами являются теории эволюции, это гипотеза. Поэтому сама эволюция ⁇ это не гипотеза, uh -huh. а теория. И, конечно, самый известный, получивший полное признание, это Дарвинизм. Ну, собственно, теория Дарвина, ее дальнейшая разработка, вот где-то к середине... 20 века, новый дарвинизм, современный, но все равно дарвинизм, uh -huh. который еще у нас называют синтетической теорией революции. Uh -huh. Что же произошло после этого? Вот то, что называют революцией. Эти изменения, они э, настолько сильные, что многое из того, что понималось в дарвинизме, в том числе в новом, они просто э, изменились почти наоборот нет естественно отбор все в порядке, там наследственная изменчивость все все например понимание естественного отбора понимание того с чего всего э, какие вещи какой уровень преобразований вот изменений был в начале а потом в конце вот такие вот вещи. значит и связано это было с чем? С, появл... с открытиями в области молекулярной биологии развития, ага. то есть то, как возникает зародыш. Дело в том, что этим занимались ученые, и когда эти открытия они начались где-то с конца, серьезные такие поворотные с конца 70-х годов, и уже они сразу почувствовали, что надо по-другому понимать эволюцию что то, как устроен наш генетический аппарат, он несовместим с прежними представлениями не только об его устройстве, но и о том, как шла эволюция. Вот это поразительная совершенно вещь. Хотя есть немало дарвинистов, которые считают, что uh -huh. это просто дополнение. Ну, вот если я что-то uh -huh. буду говорить... Или, uh -huh. Анатольевна, достаточно... а может, быть, теоретический
0: uh -huh. вопрос. Да. А потом вернемся к эволюционной биологии да -да -да -да. развития. Вот, скажи просто, а сейчас у дарвинизма есть, вот если о теории мы говорим, дарвинизм как теория, а есть альтернативная теория. Потому что мы вот пережили в свое время, и вы это прекрасно тоже помните, и мы помним, вот у нас была советская модель, я сказать, переношу на политическую сферу, да, была советская модель, мы считали, что у нас все самое хорошее, но был капитализм, и как бы было сравнение, да? у -у -у. капитализм социализм, кто выиграет, непонятно, потом победили они мы значит с марксизмом официально распрощались и сейчас опять э, давление полностью либерализма или так как его назвать не знаю сегодняшний либерализм да? точно да и, и вот он как бы давлеет над всем и альтернативы ему нет в теории да? я работаю над этим и, и всегда когда и всегда когда у какой-то теории как бы есть только она uh -huh. и, и все перед ней на, кора, на корочка, ой, не на коленях да вот близко, а,
1: близко говорите все правильно
0: да uh -huh. то есть ли как бы другие взгляды у ученых ну я Именно чисто теоретически. Вот.
1: Собственно, вот это эволюционной биология развития, или ЭВДЭВА, это э, многие считают именно альтернативой. Но mm -hmm. дело в том, что альтернативные теории, они появлялись и после возникновения теории Дарвина. Например, наш э, знаменитый ученый-академик, их зоогеограф Лев Семенович Берг предложил теорию номогенеза. И, кстати, эволюционная биология развития, оказалось, подтвердила почти все то, что он предложил. Но что интересно, потому что вообще вся эта история с теориями эволюции, она действительно связана там со всякими бурными общественными процессами. Это интересно. Дело в том, что э, в таком широком мнении эволюционизм, эволюция дарвинизм – это одно и то же. Ну, и поэтому любая критика дарвинизма, какие-то представления о том, что может быть, что-то другое, какие-то изменения, сразу начинают восприниматься, что это вот э, само представление об эволюции может, э, как говорится, mm. пострадать от этого. А, что вот э, креационисты, те, mm -hmm. которые считают, что... Ну, креационисты разные поэтому Креационисты это те, которые вы уверены в, в том, создателя. что э, все создал Бог. Но креационисты бывают разные. Даже среди дарвинистов есть креационисты. Да вы что, дарвинисты? Ах, креационист да, да, например, Франциско Айала Один из а, а, таких а, главных людей В области синтетической теории Эволюции, креационист То есть это... А, а, есть как бы, вот я и называю умные крессионисты, и глупые. Глупые — это те, которые сторонники молодой звезды, земли. Что вообще было семь тысяч лет, откуда они это взяли, не очень понятно. Ну, известно, там один монах предложил, потому что в священном писании этого нет. Вот. И что вообще действительно а есть другие, ну, которые да. говорят... Просто
0: проблема потом, на Западе все уверены, что в Библии написано, как сказать, дата начала существования планеты, поэтому вот это был, как сказать, этот вид кратеризма — это все с Запада, из протестантизма.
1: И дело в том, Опаньки, что вот вот даже вот. в Священном Писании никаких таких ну, как mm. бы, сроков существования Земли нету. Это было сильно позже. Там. Но не в этом дело. А дело в том, что э, из-за того, что э, вот э, много на Западе, как вы правильно, особенно в Америке, глупых креационистов, а и умные, они вообще считают, что Бог некий план э, чисто такой замысел, а все остальное он придумал а все сами. биологические законы, и, соответственно, вот все это вот идет, и вполне земля. можно изучать, и нужно изучать, именно с научным подходом, и совершенно не, не противоречит. А как бы считать, что было в самом начале, Бог или нет, это уже философия, как бы твой выбор. Вот. Тем не менее, из-за очень большой активности, особенно в Америке, вот этих самых креационистов, когда появилась эволюционная биология развития, то ее лидеры, они очень сильно критиковали дарвинизм. Но тут быстро им пришлось сбавить обороты, потому что а, тут же оживились креационисты, прежде всего глупые, и тогда они все время стали оправдываться даже в статьях можно было там вот это все началось активно развиваться это э, наука эволюционная ЭВД э, в 90-е годы они стали чуть ли не в абстрактах то есть в резюме статьи научных писать, что мы не креационисты, вот вплоть до этого потом э, один из лидеров там э, э, например э, который Шон Кэролл он вначале э, жестко говорил, что это все это уже не дарвинизм, потом он Значит, э, стал говорить, включил. Э, что это э, Дарви... очень сильное преобразование прежних представлений uh -huh. в области, которые основал Дарвин. Хотя э, те открытия и те э, выводы из них, которые были сделаны, их отвергнуть не... невозможно. Uh -huh. Но есть э, такие упертые, которые говорят, что это просто детали. Uh -huh. То есть вот есть разные оценки. Mm. Елена можем... А вы нам
0: можете, как бы так вот, как бы популярно, вот наблюдая за нашими лицами, да, если они э, будут там <union trabalhar> мрачнеть, да, <м>, да а, объяснить, в чем вот а, революционности вот этой новой истории, да, вот. Да.
1: Дело в том, что открытие вот именно в области молекулярной биологии, а, они, а, что выяснили? Что... Наш генетический аппарат – это целостная система, построенная по иерархическому принципу. Есть главные гены, uh -huh. которые называют гены-господа. Oh. Uh -huh. вот. Это регуляторные, главные регуляторные гены. Потому что есть гены, которые регулируют работу других генов. Они как бы менеджеры uh -huh. вообще. Господа
0: и, и менеджеры. Ну,
1: может быть, даже, ну, вот, топ-менеджеры, угу, я бы сказала. Да. И есть те, которые им подчиняют. Ну, есть э, тоже регуляторные более низкого уровня. А есть те, которые там ферменты, строительные белки, вот, скажем гены-рабы. Гены-рабы. Правильно, класс. И, есть такой темы по отношению к этим генам. Он был хм. предложен, да, учеными. Это Правда. Вот. И что же оказывается, что а, вот, когда у нас развивается организм, то этим развитием сами гены, самое забавное, они просто инструменты. А, глав... а раньше считали, что именно гены, вот они главные, они все задают, а что активную роль играет организм, который из этих генов... Строит сети, такие гены, их называют гены. Организм повторные.
0: самого человека?
1: Любого существа, начиная с одноклетчика. То, То
0: есть у тебя есть набор генов? Да. Там есть главные, есть менеджеры, главные есть рабы. Да. Так. А, а как же организм этим генам дает команды mm -hmm. так или иначе строить?
1: Вы знаете, или знаете, это... я вам скажу довольно, что строить, да? довольно, может быть, странную... Для вас вещь. Да. Дело в том, что это один из главных вызовов, который стоит перед наукой. Как возникают эти сети? Пока что э, ученые делают то, что они расшифровывают какие-то части этих сетей. Вот, и есть такие компьютерные визуализации, даже у маленькой бактерии, которая живет у нас в кишках и ширихе коле, она уже очень сложная. А уж у нас, я не говорю уже про все остальные организмы, она невероятно сложная. И вот как понять, как она возникает, потому что э, даже главные гены у них много, не ни одна бывает функция и так далее. Вот. Но э, это, в общем, действительно мы пока не знаем. То есть надеются, что как-то математика, еще какие-то, вот даже придумали такой для этого термин, системная биология. Вот чтобы в этом разобраться. Но пока что мы просто выясняем, как это все взаимодействует. Просто как это устроено. А у
0: них вот система обмена информацией это на уровне химическом или электрическом? Я им сказала импульсы. на уровне вызов.
1: символическом.
0: То есть это
1: информационные взаимодействия. Хотя, вот если вы посмотрите статьи по молекулярной биологии, вы там практически никаких есть, погоди, погоди. химических я не утрирую, найдете. Я
0: утрирую, там, то есть, обмен мыслями между генами происходит. Знаете, я так, я так это... между
1: генами. Дело в том, что знаменитая генетик американский Барбара Маклинток, да. который в 83 году получила Нобелевскую премию за открытие прыгающих генов, то, что у нас гены могут менять свое место, это было вообще до 70-х годов. Они не могли с ней спорить, потому но ну, замалчивали, потому что это не входило. Она была очень уважаемым ученым, с ней не спорили, но и не поддерживали. В конце концов, она получила за это Нобелевскую премию. И в своей Нобелевской речи она сказала такую вещь. Она, правда, говорила о клетке, но это тоже очень уже сложная система. И она сказала, что то, что делает с генетическим аппаратом клетка клетка аналогично мышлению. Так да что, вы что да. Мышлению. Да. Потому что вот именно э, не сами гены запускают что-то, хотя они сначала строятся эти сети, угу. а дальше включают эти сети гены.
0: И эти дают гены команды. дают
1: команду другим под, как каскад. Вот. Понимаете? Вы нас
0: пугаете. Нам Елена Анатольевна становится не по себе. Ну
1: я, собственно, моя задача именно в этом. Мы
0: же периодически встречаемся в студии, да, вот с разного рода специалистами. Одни нас пугали кишечным мозгом. Три да, да. килограмма бактерий, которые нам говорят: иди в пятерочку, возьми печень, вот, ешь огурец. Вот, это страшно. А сейчас стало, ребята, еще страшней. Елена Анатольевна Гороховская с нами сегодня, кандидат биологических наук. Мы говорим об эволюционной биологии развития. Разговор только начали. Радиостанция Маяк. Совместно с образовательным центром Сириус. Представляют проект Лекториум. Друзья мои, с нами в студии по-прежнему Елена Анатольевна Гороховская, кандидат биологических наук. Сегодня мы говорим о вещах, я понимаю, непростых. Только смирились с дарвинизмом. Можно mm -hmm. сказать, да. А вот уже э обновление. раз. Апдейт пошел, да. И мы сегодня говорим об эволюционной биологии развития. Включается публика в разговор. И вот такой вопрос из Ростовской области. В Ростове люди смелые, они задают вопросы прямо. И вот товарищ только Олег пишет: да, из Ростова. Получается, что разум человека это коллективный разум всех его органов. Это вот он, товарищ, пошел дальше в логической цепочке, да. Я единственное могу сказать, что да, в новостях периодически попадают сообщения мне по утрам о том, что, например, человек, у которого по состоянию здоровья произошла пересадка органа, ему, например, заменили почку, и вдруг из примерного семьянина по выписке из больницы у -у -у. превратился алкоголика. Или подлеца. Mm. Ну вот, и как бы заимствовал некоторые черты с приходом нового органа от, от донора. Ну, я утрирую, конечно, как всегда, но тем не менее. Но это вот такие сообщения проскальзывают. А вот, Елена Анатольевна, как вы просто прокомментируете вопрос Олега из Ростова? То, что мозг, разум человека — это коллективный разум всех его органов. Ну, разум, наверное, в широком смысле, не только...
1: Вы кто... знаете, все-таки это аналогия, конечно. Но аналогии очень серьезные и глубокая. Потому что вот главные наши взаимодействия и внутри организма, и за его пределы с другими организмами, это символические, иногда даже в широком смысле говорят по аналогии с лингвистическими взаимодействиями. Это в принципе вот какой-то разговор идет. А чтобы шел разговор, нужен был носитель языка, который думает. Угу. Конечно, это не надо понимать в том смысле, как мы понимаем разум, как некоторую деятельность психическую, которая... Хотя сейчас даже растений mm -hmm. наделяют интеллектом. Вот сейчас есть целое направление нейробиологии растений. А какую роль... Конечно, главную роль у нас играет все таки если говорить об органе, головной мозг. Но то, что он часть сложной цельной системы, это, конечно, так.
0: А мы знаем вот язык, на котором общаются гены. Если Вы вот знаете, опять на это, нижний уровень это спускаться. Это интересно.
1: Mm -hmm. а, на самом деле на эту тему можно было отдельный разговор, потому что сейчас есть такое направление, которое называется биосемиотика. Они считают, что вот то, чем живое отличается от неживого, это именно способность к такому символическому взаимодействию. Общению, mm -hmm. разговорам письму, чтению уже на уровне действительно молекул. Но чтобы вас немножко не пугать, вот то, что было перед этим сказано по поводу, э, так сказать, мышления клетки, э, просто на каком механизме э, вот эта регуляция ген, генетического аппарата э, устроена. Вот эти регуляторные гены... На их основе э, они кодируют белки регуляторные, которые садятся на какие-то места хромосом, включают одни гены, выключают, э, разрешают каким-то генам вместе работать, то есть дальше что-то синтезировать. А медленней, быстрее и так далее.
0: А тут главный вопрос: это программа или это, по, как говорится, Эта по Это Программа не
1: записана в ДНК.
0: Не в ДНК
1: есть набор генов, как один из теоретиков Молекулярных биологов говорил Что э, то, вот эту работу Вот эту сеть Взаимодействий Нельзя уподоблять программе Это скорее набор База данных Которую использует Клетка и организм в целом Каждая клетка и организм в целом Как вот такое активный, Совершенно действующее лицо
0: Это нас пугает
1: ну, почему пугает? Это здорово, мы же не какие-то там мертвые, мы живые.
0: А в, в каком смысле тогда дарвинизм пошатнулся? Из вот, того, сейчас что... я скажу. Да.
1: Ну, э, во всяком случае, по мнению многих, особенно тех, которые разрабатывают Эва Дева, э, это действительно парадиг... как сейчас модно говорить, научная революция, то есть парадигма... сдвиг парадигмы научного... <свят> научного вообще представления об эволюции. Значит, э, Дело в том, что э, удивительно, что многие биологи, которые не занимаются теорией эволюции, они как-то даже дарвинизм не очень себе хорошо представляют, хотя и учили. Главное, что в дарвинизме, я бы сказала, это творческая роль естественного отбора. Ну, естественный отбор это считается, значит, что-то менее совершенное у нас. Э, Выбирает, не оставляя потомков, более совершенные. Вернее, или оставляет мало, а более совершенные больше оставляют, их вытесняют и так далее. Но главное, что, почему его называют творцом, творческой роль, Потому что, согласно и теории Дарвина, и современному дарвинизму, значит, эволюция идет маленькими шажками, очень мелкими изменениями, которые постепенно накапливаются, как накапливаются об этом обычно в дармении не говорят uh -huh. накапливаются uh -huh. вот. и в результате этого накопления сначала возникают э, разновидности внутри вида потом вид потом вот то что Давид это микриволюция называют потом макриволюция более крупные там род семейства если говорить о животных дальше это у нас класс ну вернее классы у растений а дальше э, тип растение называется отдел, но ну, неважно. Вот тип – это самое высокое, естественное, как говорят, систематическое или таксон. Так вот, то есть сначала внутри видовая разновидность, вид, а дальше в конце концов очень медленно тип. Но дело в том, что согласно вот этим представлениям, так не может быть, потому что крупные изменения происходят в результате мутаций вот этих главных генов инструментов. А в результате этих мутаций у нас меняется сразу резко план организма. И вот э, э, согласно собственно, эва сначала возникли типы, пусть в самом общем плане, угу. потом уже на их основе классы. Уже, То есть сказать, не снизу это...
0: шло, а сверху да. от да. господ. Интересно. Почему? Ну, я условно, да, иерархически. Да,
1: ну, Понятно, что э, на основе этих э, генов вот эти вот сердцевина вот эти сети она вот на основе вот этих главных генов. И э, после того, как это возникает, вот есть такое понятие биологическое, кембрийский взрыв. Это примерно 540 миллионов лет назад он начался. И возникли, например, у животных почти все, ну, до этого кое-какие еще были типы, все типы животных и очень быстро все Разом. классы. Ага. Ну, это, конечно, порядка 40-50 миллионов лет, но по меркам геологической истории Земли это очень быстро. И дело в том, почему не могут снова возникать некое... Теперь никаких ни типов, ни классов, ни, э, Новых, отрядов, ни, ни взрывов виды могут, и даже на наших глазах. Uh -huh. вот. А вот эти крупные не могут, потому что вот когда вот эта вот основа сделана, ну, это любой специалист, и, и математик, и компьютерщик, и инженер, он понимает, что после того, как основа сделана, ее уже не сломать. А с точки зрения, вернее, сломать можно, но это сразу приводит к гибели. То есть, вот, например, зародышевое развитие при таких э, мутациях, которые затрагивают самые главные э, гены, господа, оно просто не идет uh -huh. никуда. То есть это катастрофическое совершенно изменение, которое не может быть. То есть оказалось все наоборот. Но почему был э, э, естественный отбор как творец? Именно потому, что он вот из этих как скульптор, как художник из вот таких мелких изменений строил сложные вещи, сложные признаки, сложный вообще план строения. Всё. А здесь получается, что нет, что естественный отбор, согласно ИВДВ, это фильтр. Да, он, естественно, существует. Он уже отбирает то, что готовое. Вот возникла какая-то угу. крупная мутация – и он, это вот эти главные гены, они, кстати, расположены э, многие вот прямо близко друг от друга на одной из хромосом. И они, э, в общем, их немного относительно всех остальных генов. И вот иной раз мутация даже одного-двух генов может приводить к резким изменениям. И, естественно, отбор вот это вот нежизнеспособно, жизнеспособно, а это жизнеспособно. Но он не является главным форма э, творческим фактором, и в основном именно фильтр. Ну, если он у нас все равно можно считать о некотором накоплении, но это накопление э, в результате того, что называет, что можно назвать скачками. Это вот то, что раньше всегда в древнизме отвергалось, чуть ли не идеализмом считалось, Uh, вот это вот uh, скачкообразное, uh. сальтоци... слово было ругательное, сальтационизм. Ну, собственно, проклятые. Uh. Вот. И самое забавное, что в одной из uh, теоретических статей, вот еще на заре Эва -дева, uh, пишет uh, автор, да, вот это скачкообразное изменение. Но это не сальтиционизм. Но сейчас уже спокойно и это слово используют. То есть вот эти идеологические страхи именно в силу того, что дарвинизм это почти такое вот ну, светская рель... Да, да. Идеология такая мощная. И Дарвин, ну, он же великий человек, он действительно великий человек. Это был прорыв, он сделал очень красивую гипотезу, вот эту теорию свою. Она логично, интересно построена, он сам читал это гипотезы. Но говорят, ну, конечно, ну, Дарвин, Давайте
0: мы вас будем называть, Елена Анатольевна, контрдарвинистом.
1: Ну, я бы так, вы знаете, вот эти вот слова обычно говорят не контранти, вот, это все таки слова такие, ну, тоже Под идеологические, и мне бы не очень хотелось их использовать, потому что, вы знаете, как раз в 2009 году было 150-летие публикации первого издания «Происхождение видов Таргана», mm -hmm, да. Да? И э, к этому времени уже было вовсю с этой эвэдэвой. И это было сложно. Всем приходилось делать всякие там... Реверансы. Экивоки, да, э, реверансы. и реверансы. Вот э, есть один журнал американский, посвященный преподаванию эволюции. И там э, в номере, посвященном как раз юбилею тому, э, были все статьи прославляющие. И одна была статья такая. прям название. Не называйте это дарвинизмом. Что ж, у нас за 150 лет ничего, никакого прогресса в области понимания эволюции нет, нет. Да, ну, да, сам да. Бы потому Дарвин что дарвинизм э, звучит как-то как философия или
0: менталитет, а не наука, да.
1: Да, сам бы Дарвин был огорчен. И что именно из-за того, что э, пытаются, так сказать, вот uh -huh. все впечатление. И отдельный в одно...
0: вопрос, кстати говоря, uh -huh. Елена Анатольевна: какие силы взяли на вооружение себе дарвинизм, чтобы остановить развитие науки?
1: Как, ну, какие взяли? Как сказать,
0: какие силы, я говорю, а не какие взяли? Я бы
1: сказала. Есть люди просто, которые привыкли к этому. Прежде всего, это обычные биологи, которые да. сами теорию это не разрабатывают. продолжим
0: после короткой рекламы. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум. Друзья мои, так с нами сегодня Елена Анатольевна Гороховская, кандидат биологических наук. Мы говорим об эволюционной биологии развития и в этой связи, Елена Анатольевна, не могу не задать вопрос, который как бы практически может волновать человека, да? Вы это человек науки, а мы все практически живем. В этой связи вот эта новая теория, да, она каким-то образом, поскольку возникает некий некая иерархия генов, да, они действуют, соответственно, не по программе, а, как говорится, по обстановке, вот, то возникает вопрос. А вот эти манипуляции в, что касается, генной инженерии, они таким образом тоже как-то их надо пересмотреть немножко?
1: Ну, вы мягко знаете, говоря. я понимаю, о чем вы говорите. Вот эта генная... Ну вот
0: эти перестановки ну, да. Давайте сделаем кота, чтобы он светился ночью
1: Конструирование, да, да, да. да Искусственное делается. Вы понимаете Они не столько с эволюцией Это связано, сколько просто с устройством Вот эти новыми открытиями Их никто не, отвер... и не отвергает И всегда в соответствии С пониманиями, как устроены Эти сети, по крайней мере Какие-то ее части, которые мы знаем Мы можем пытаться Манипулировать в принципе, это помогает э, прогрессу в области той же самой генной инженерии. Хотя она же, в свою очередь, помогла открыть вот все эти э, вещи о том, как устроен генетический аппарат. Тут взаимная связь идет. Вот. Ну и понятно, что мы можем э, предположить, что мы можем ожидать, а что мы не можем ожидать. Чего можно трогать, что лучше не трогать. Но я должна сказать, что одно дело, когда мы э, практикуемся не на человеке, это все еще ничего, а вот когда речь идет о человеке, даже о том, что называется генной терапией, ну вот давайте было. подчистим,
0: да, это, так
1: сказать, да, ДНК. Да. До сих пор, в общем, э, так сказать, хотя эксперименты ведутся на всяких э, так сказать, экспериментальных образцах, но вот недавно. Китайцы вроде бы детям что-то такое сделали, это было всеобщее осуж... ос... осуждение, вот. потому что в общем это все очень опасно. Мы плохо знаем, как устроены эти силы. Хотя, конечно, это очень привлекательно, и какие-то есть большие успехи в плане выращивания органов и так далее. Это все вот, в этом плане это очень полезно. Uh -huh.
0: А сейчас, Елена Анатольевна, вот эволюционные изменения, они насколько часто происходят? Вот, может ли это произойти, например, с одним человеком в течение жизни? Нет Только в следующем поколении?
1: Нет Дело в том, что если говорить о внутривидовых каких-то изменениях, они всегда шли Они касаются, конечно, не главных черт развития не главных черт нашего устройства. Ну, например, они могут касаться иммунитета. А вот видите, оказывается, даже теперь, действительно, я знаю вот про это, что даже в анатомии, в строении костей могут какие-то возникать э, вот такие вещи. Вот. Дело в том, что вообще ЭВДВ, она э, смогла реально объяснить как и исследовать, естественно, как возникает новизна, новая форма, ну вообще в течение эволюции, ну и даже вот в таких вещах. Если у нас есть э, какие-то конкретные гены, которые отвечают как инструменты, то мы можем что-то там такое представить, что обратные мутации могут быть, uh -huh. и обратные изменения могут быть. Буквально такие же, какие были раньше, или это... Uh -huh. Но чё, что сейчас может быть? Я сейчас не говорю про человека, потому что это вообще э, область такая, ну как вам сказать, мы себе плохо представляем, как устроена вот такая очень-очень сложная вещь. И я не думаю, что э, любой организм может давать новый вид. Но, тем не менее, на наших глазах известно, могут возникать новые виды. Это для птиц э, обнаружено, для рыб, для колюшки, для очень многих видов насекомых и беспозвоночных. Для растений возникают mm -hmm. на наших глазах новые виды. Вот, например, э, на эти голубогусские вьюрки, на одном из этих островов, за одно поколение фактически возникло то, что превратилось в новый вид. Можете представить? За одно поколение? Да. При этом прилетел один самец. Спарился, uh -huh. это гибридное было. И от него пошло. Ну, это особо это маленькие острова там, все это возможно. Вот. Ну и в других вещах, там озере Байкал, там какой-то рачок. ну там прошли десятилетия, но все равно это то, что даже Дарвин все не представлял, что это может быть так быстро. Правда, это ничему не противоречит, ни Дарвинизму, ни чему-то другому, но вообще о том, что виды могут возникать очень быстро. И, конечно, вот это вот новые представления, они помогают это понять и, может быть, даже что-то uh -huh. предсказать, потому что у нас очень быстро меняется под нашим же человеческим влиянием внешняя среда, и это помогает нам понять, что может быть, что не может быть. Uh -huh. Это важно.
0: Елена Анатольевна, мы будем ждать от ученых расшифровки методов общения генов господ? С менеджерами и с рабами, да? Они а кстати, господа, уже. непосредственно с рабами общаются, или вот обязательно должно быть передаточное звено да, типа это передаточное
1: менеджеров? звено обычно происходит на. либо. В основном вторая производная, mm. то есть э, ну, это ген кодирует белок, а белок да. уже да. садится и что-то там изменять. Ну, вот Или вла... первая РНК, ну, которая да. тоже может... Владик, вы спрашивали,
0: без менеджеров все-таки никак. Нет, ну, и бывает ли восстание рабов, вот спрашивают. Да-да, это один. Генов-рабов, да? бывают ли восстания, но это уже... Нет. Для следующей программы. Елена Анатольевна Гороховская, кандидат биологических наук, сегодня была с нами. Мы говорили об эволюционной биологии развития. Спасибо огромное.